0: Mi Jim en Casa, episodio 262 Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Jim en Casa Con una nueva intro, porque tenemos novedades En septiembre os dije que empezaba la temporada, pero casi que realmente... Tengo que decir que la temporada empieza hoy, en octubre, porque va a haber cambios sustanciales, eh, creo que positivos para todos. Bien, ya habéis escuchado que no es la intro esta rollete que os hacía de publicidad de 5 o 6 minutos. Eh, Pues, ¿por qué? Bueno, os voy a contar por qué un poco, por brevemente. Ya sabéis que me gusta... Eh, cuando hay cambios en el proyecto, cuando hay cosas diferentes, contaros el porqué, me parece que, que puede resultar interesante. Sabéis que este proyecto es intento que sea lo más transparente posible y, y fruto de ello pues os cuento los porqués. Eh, en septiembre he estado haciendo solo un episodio a la semana y estuve, bueno, he estado bastante liado con lo de Seneca el libro de Seneca, que por fin ya están las correcciones acabadas, ya la cuestión de maquetación y tal, que creo que llevará poco tiempo hasta que esté publicado. Ya lo iré comentando por aquí. Y repasé... Bueno, yo llevo un control del tiempo que dedico al proyecto, a cada cosa, y me di cuenta que al hacer el podcast Premium y al hacer el podcast en vídeo, para ponerlo en YouTube, me estaba llevando eh, el doble de tiempo que me llevaba antes. Es decir, para sacar un episodio a la semana... Necesitaba las mismas horas que para sacar dos de los que hacía antes. O sea, la edición de vídeos sobre todo es lo que más tiempo me llevaba. El tema de la, de la intro, esta en publicidad que estaba grabada, que aparte de. A ver, sí que es verdad que ha funcionado. Ha habido más. Os habéis apuntado más socios estos dos meses. Imagino que habrá sido por eso, no lo sé, pero. Nunca lo podemos saber a ciencia cierta, pero imagino que habrá sido por eso, lo cual está genial, pero resulta que al final el objetivo principal de este proyecto es eh, la divulgación, llegaros al otro lado, ¿no? a donde estáis vosotros, tocaros algo dentro y que os haga pues cambiar para bien y no ser más conscientes o lo que sea. no Que os hagáis socios, eh, financia el proyecto obviamente y también os aporta herramientas para ello, herramientas prácticas, claro, sencillo, para ello y poniendo el foco quizá demasiado en el otro lado pues realmente, aunque <ríe> sí que tiene gracia ¿no? que sí que económicamente estaba funcionando mejor pero realmente yo no me sentía bien alineado con el, con el proyecto haciéndolo de esta manera no me gusta hacer dos episodios semanales como que cojo más, más ritmo como que estoy más conectado con vosotros y bueno eh, entonces fruto de ello sobre todo eso de que es que si no eh, solo podía hacer uno a la semana me pasaba más tiempo editando que, que grabando el podcast pues eh, de ahí viene de ahí viene este cambio eh, eh, como os decía los ya no ha, o sea, ya no hay podcast premium es decir todos van a ser premium si hay tomas falsas se quedarán ahí bueno o igual los pongo al final también porque los socios no podías acceder a Evox, tenías que hacerlo de otra plataforma externa, con lo cual es un rollo de la leche. Y bueno, eh, entonces, mmm, en principio, se va a quedar, va a quedar como está. Eh, agradezco un montón a los que os hayáis apuntado por este podcast premium y los que estabais también apoyando en Evox. Eh, si queréis dejar de hacerlo es totalmente legítimo ya que cambia un poco el, el rollo pero bueno al, al final al fin y al cabo las intros van a ser pues como eran antes no o sea, una intro breve os recuerdo que tenéis eso ahí pero no va a ser ese rollo aquí de 5 o 6 minutos que ya os digo pues que eh, era demasiado no al final era en meter tanta publicidad, o sea, no solo por la publicidad en sí, sino porque me dedicaba más tiempo eh, maquetando y no sé qué, y pegando y copiando y no sé qué, editando el vídeo y editando el, el audio, que grabando el podcast. Y sinceramente, eh, cuando yo grabo el podcast, cuando llego a vosotros, cuando estoy retransmitiendo, no sé cómo, cómo decirlo, eh, pues es algo que me llena y que me gusta. Y lo otro, pues... Es una parte necesaria, ¿no? La la edición, pero me gusta bastante menos, así que el motivo principal podría ser ese y, bueno, los otros son secundarios, ¿no? Bien, eh, dicho esto, eh, hoy vamos a hablar de las flexiones en anillas. Es un ejercicio bastante interesante, que se suele hacer mal como muchos de calistenia sobre todo cuando hablamos de y si metemos un aparato externo ya que son las anillas ya ni te cuento con lo cual pues vamos a darle una vuelta y también aprovechar que justo además 1 de septiembre el publiqué el el curso el martes pasado ya los socios tenéis disponible el curso de flexiones en anillas ¿vale? Os hago el breve. Bueno, por cierto, eh, seguimos con Enix, nuestro patrocinador, que si os molan las sandalias, las Uaraches minimalistas, calzado minimalista, pasaros por Enixsandals.com y con el código, y perdón, con el código Mijime en Casa tendréis un 15% de descuento de cualquier compra que hagáis. ¿vale? Os lo dejo en las notas del episodio, de todas formas, pero ahí tenéis a ese código de descuento de nuestro patrocinador. Y os recuerdo, brevemente, que podéis apuntaros, que si queréis entrenar de forma independiente y sin apenas material pues que vayáis a mi gimencasa.com y os hagáis socios ¿vale? hay un montón de planes, cursos y rutinas pero no os asustéis, no os sintáis abrumados por tal cantidad de información porque cuando os hagáis socios vais a recibir, aparte de un vídeo mío de bienvenida cuando me contéis un poco vuestro caso particular yo os puedo eh, guiar en... Es decir, mira, en tu caso particular eh, Pepito o Carmen, que fue la última o Edgar, bueno, que ha sido el último eh, mira, eh, en tu caso concreto, mira, te recomiendo este pum 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 porque es que hay diferencias abismales la, la última mujer que se apuntó era una mujer de unos 50 y pico, 51 creo que eran que iba a empezar a hacer ejercicio, había hecho muy poco pero quería empezar a hacer algo sencillo, pues ahí tienes las rutinas para empezar de cero, y el último chico que se ha apuntado el otro día, es un tío que es una máquina ya, un tiarrón grande y que está súper fuerte y quiere conseguir esas dominadas a un brazo o sea, con lo cual tenéis, tenéis eh, cubro todo ese rango de nivel ¿vale? de la gente que quiere empezar eh, y que es un nivel adecuado a ellos, a la gente que ya tiene mucho nivel pero quiere seguir avanzando, con lo cual ahí eh, creo que tenéis cabida a todos y ya os digo no os sintáis perdidos por la cantidad de información que hay que yo os voy a guiar, os voy a llevar de la mano al plan o rutina o curso que, que mejor os venga ¿vale? bien, pues creo que no me dejo nada de la intro, bueno, he dicho que iba a ser más breve pero bueno, creo que es más, más interesante ¿no? que la que estaba haciendo hasta ahora bien, vamos ya con ello como os comentaba, las flexiones en anillas son un ejercicio de calistenia intermedio. Eh, ¿Por qué es intermedio? Bueno, pues un poco porque sí, ¿vale? Es un poco estos, estas clasificaciones que hacemos los calisténicos, pues son un poco, uh, un poco ambiguas, un poco porque sí, pero os voy a decir el porqué. En eh, los básicos están remo invertido, zancadas y flexiones, desde mi punto de vista, ¿eh? la otra persona era otra clasificación, que no es ni mejor ni peor, sino simplemente diferente. En el intermedio tenemos dominadas, fondos en paralelas y flexiones en anillas. Fondos me refiero a dips, ¿vale? Y flexiones en anillas, que son este caso. Y luego, en nivel avanzado, tendremos dominadas con lastre, dominadas a un brazo, cuerda. En el futuro tendremos fondos en anillas. Eh, sí, fondos en anillas, he dicho bien, los dips. Tendremos también más el up, que es pasar de dominada a, como a dip en la barra. Y tendremos también los fondos pino, ¿vale? Esos serán los próximos cursos que que vayan viniendo y bueno pues eso entonces eh, tenemos esas diferentes eh, niveles considero este que es intermedio pues por la dificultad que conlleva que de hecho fijaos, eh, creo no, si sí, así lo pienso y así lo veo que es unas flexiones en anillas bien hechas son más duras que los fondos en paralelas parece una... parece que, que es contra claro, menos peso y tal, pero es que sí que son más duras aún, o sea que fijaos no o sea que es una herramienta muy interesante, sobre todo porque pues porque muchas veces somos capaces de hacer flexiones sobrados, hacemos ya muchas, y queremos pasar al siguiente nivel al intermedio y tenemos que hacer, o sea, y tenemos que pasar a fondos en paralelas. Y en casa la barra para hacer dominadas sí nos sirve, pero para hacer fondos en paralelas pues nos cuesta más tener un cacharro, ¿no? Entonces, pues tenemos que poner algo en la pared o con dos sillas, bueno, lo que hablamos en el último episodio de Dudas, ¿no? ¿no? Tenemos más complicadas las opciones. En el caso de las flexiones en anillas, (coughs) la cosa no es que se descomplique, por decirlo de una forma cutre, pero eh, si tenemos un apoyo alto para poder colgar las anillas, pues tenemos ahí otra herramienta guay que es que es más duro incluso que los que los fondos en paralelas y además es se puede progresar, con lo cual está genial vale de hecho en el curso, que bueno, voy a contaros un poco sobre él, tenéis progresiones tenéis lógicamente técnica correcta, errores más comunes, tenéis material vale como eh, una nota importante sobre las anillas requisitos previos y bueno, pues la introducción que tenéis en abierto en todos los cursos en todos los cursos la introducción la podéis ver aunque no seáis socios para ver cómo va el rollo cómo es el vídeo, cómo me explico si os cuadra para que luego, pues cuando llegue el, las siguientes lecciones, veáis un poco de qué va y cómo va la línea del, del curso y del contenido en general. Bien, <coughs> perdón, estoy igual las dos. Eh, las flexiones en anillas son algo más que simplemente decir, bueno, pues en vez de estar apoyado las manos en el suelo, las apoyo en las anillas. Vale, lo, básicamente son eso, pero eh, eso implica mucho más. Implica mayor rango de movimiento, porque podemos llegar mucho más abajo. O sea, en, en, en haciendo las anillas normales, eh, cuando el pecho no esté que el suelo, se acabó la repetición, obviamente. Pero aquí podemos ganar unos centímetros más eh, si tenemos buena flexibilidad en el pectoral. Mayor rango de movimiento en la extensión de los codos, ¿vale? Cuando extendamos los codos, nos va a permitir una extensión, eh, no voy a llamarlo imperextensión, pero una extensión más completa del movimiento, involucrando. El, también la articulación del hombro porque nos va a permitir cuando llegamos a, no sé si os acordáis en las flexiones en el suelo, cuando extendemos los codos por completo, el bíceps para que la extensión del codo sea completa, el bíceps el bíceps <ríe> va a mirar hacia adelante y en este caso también podemos al rotarlo hacia adelante, como tenemos las anillas que podemos eh, mover la muñeca, nos va a indicar que está la extensión del brazo completa cuando el pulgar... En vez de mirar solo hacia adelante, va a mirar un poco hacia el exterior, ¿vale? Enseñando los bíceps. Esa es la la posición de extensión completa de, de brazos perfecta, que es la posición que cuando están arriba las anillas tienen los gimnastas cuando rotan los bíceps hacia afuera, ¿vale? No sé si me entendéis un poco el movimiento, pues ese es el mayor rango de movimiento y que también luego es más difícil hacerlo y que si queremos progresar hacia los fondos en, en anillas, hacia los dips en anillas será el, el un, un ejercicio previo perfecto porque nos va a enseñar, vamos a aprender bien ese gesto también podríamos hacerlo directamente desde los fondos en paralelas a los fondos en, a los fondos en anillas ¿vale? pero ese intermedio o meter también ese ejercicio pues nos va, nos va a ayudar mucho A aprender ese gesto para hacerlas eh, perfectas, la repetición. Voy a hacer un apunte en cuanto a la la técnica antes de continuar. Eh, Las ponernos a hacer dips en anillas, fondos en anillas, eh, de cualquier manera, extendiendo los codos y ya está, impulsándonos con las las piernas, ni rotar el bíceps para afuera ni nada, o sea, haciéndolos así a capón, eh, tipo crossfit para conseguir más repeticiones, eh. No es que esté mal, ni es que esté bien. O sea, es otra forma de entrenamiento, ¿vale? Yo quiero conseguir máximo rendimiento. Las normas de, de mi deporte concreto simplemente implican que baje, eh, o sea, que flexione los brazos eh, X grados y que <coughs> extienda por completo, bueno, por completo. Eh, más o menos, o sea, que el codo quede estirado y no vemos ni si rota hacia afuera el bíceps ni nada. Simplemente es para meter repeticiones. Como yo veo la calistenia como un trabajo de fuerza que tenemos que buscar, mi punto de vista, es la la técnica lo más pura posible, No, no hace falta que hagamos figuritas, pero lo más pura posible, intentando hacer bien, aunque hagamos, en vez de hacer 15 flexiones mal hechas, hacer 7 bien hechas perfecta, con esto vamos a minimizar el riesgo de lesión y vamos a meter mayor rango de movimiento, que al final lo que estamos haciendo es trabajar nuestra musculatura, nuestras... Estructura ósea, tendones, ligamentos, entonces vamos a hacerlo en el mayor rango de movimiento posible y con la mayor seguridad posible. De ahí que eh, busque una técnica eh, lo más perfecta o no tan perfecta, lo mejor hecha posible dentro de nuestras posibilidades. ¿vale? Por eso de ahí digo flexiones en anillas bien hechas <coughs> o fondos en paralelas bien hechos, ¿vale? Bien hechos bajo mi punto de vista. ¿vale? o sea que esto se entienda que tampoco sea no, es que si nos hacen así están mal hechos, bueno desde mi punto de vista sí, con el objetivo eh, que os acabo de comentar, si yo quiero una oposición, tengo que hacer X dominadas y tal, pues me ceñiría las normas porque igual en vez de sacarme 21 estrictas, pues igual me consigo 32 ¿vale? pero en el marco de referencia que tenemos, el marco es una oposición, es una competición de crossfit, es la que sea es una apuesta con los amigos, que las normas son estas, vale, pues vamos a ceñirnos a eso pero como trabajo de fuerza eh, sin objetivo de número Sino de un buen entrenamiento de eh, Hacerlo minimizando el riesgo de lesión Etcétera, etcétera Pues el marco de referencia es otro ¿Vale? Se entiende un poco la idea Bien, continúo eh, La diferencia que tienen las flexiones en anillas Con las flexiones normales aparte del mayor rango de movimiento Tanto en flexión como en extensión Es la, la, el, la mayor implicación de trabajo abdominal, de core lo que podemos llamar de core, la palabra en inglés que queda así bueno, de core, se dice core pero encima la decimos mal y y encima en inglés bueno, es igual, de core, core, de abdomen ¿vale? abdominales es alucinante el reto que supone hacer eh, flexiones en anillas cuando tenemos que eh, o sea, la diferencia que hay de apoyar las manos en las anillas apoyarlas en el suelo en cuanto a core para mantener la posición de hollow body si os acordáis la digo siempre así, porque no sé, la aprendí así y me, me parece chula. Eh, posición de hollow body es simplemente. Si estás tumbado en la cama, por ejemplo, o estás de pie, apretas el culo, apretas el abdomen y el. Es, se llama retroversión pélvica, ¿vale? Es como meter el culo y apretar el abdomen. Retroversión pélvica es poner el culo en pompa y relajarlo, ¿vale? Bueno, o, eh, o eh, activar el lumbar, ¿vale? Es el antagonista y vale el movimiento contrario. Entonces, el de posición de hollow body, eh, hablamos cuando apretamos el culo, apretamos el abdomen, ¿vale? Entonces, esa postura que hace que tengamos el el tronco y las piernas eh, rectas es la que nos va a hacer involucrar, involucrar mucho el abdomen, activarlo mucho, mientras hacemos las flexiones en anillas, con lo cual... Estamos haciendo un trabajo abdominal de la leche, aunque no hagamos abdominales como tal, ¿vale? Vamos a darnos cuenta de esto también. Por eso no hay hay un cursillo aquí en la web de, de core, de core básico, ¿vale? Abdominal básico para... Eh, tenemos un problema concreto o, o tenemos alguna musculatura débil, ponernos con ello en concreto, pero en los planes no vais a encontrar eh, ningún tipo de entrenamiento de abdomen, de core específico, porque realmente... Como, como os estamos dando cuenta, ya lo hacemos cuando hacemos los ejercicios de calistenia. Bien, eh, vamos a ver <coughs> la técnica, vamos a ver los ejercicios los los puntos a los que tenemos que prestar atención. Aunque ya lo he dicho de, de pasada, tampoco me voy, a, me voy a extender mucho en cuanto a la técnica porque ya sé que por audio es bastante complicado pues decir que si el, que si el coro lo estoy ima, no pero bueno lo podéis ver en el, en el curso de flexiones en anillas que os, que os comento. Entonces, bien, nos colocamos las anillas, las podemos colocar eh, la, a lo que tendríamos que ir sería a poner las anillas lo más bajo posible del suelo para que sea más, más duro el ejercicio, pero si lo que queremos hacer es hacerlo que nos cueste menos, pues... Elevaremos las anillas, ¿vale? Tampoco demasiado porque si no ya pierde un poco el ángulo del ejercicio de trabajo y ya se desvirtúa un poco, pero bueno, por la altura de la rodilla más o menos podrían estar bien. Entonces, colgamos las anillas, más o menos las separaremos la anchura de los hombros, por una referencia a los chicos 50 centímetros, las mujeres 42, ¿vale? Por tener una referencia, que era cuando vimos los eh, fondos en, en, perdón, en, sí, en paralelas que era un poco la distancia que tenían las, las chicas. Creo que iba eh, en torno a 42, las barras paralelas, y los chicos, las, las anillas en las en los ejercicios de gimnasta, o sea, de gimnasia deportiva. Bueno, gimnasia eh, se llama gimnasia artística de hombres, ¿no? Creo recordar. gimnasia de. Bueno, el de estos de gimnasia, estos tíos fuertotes que hacen ahí las piruetas y tal, estaban a 50 centímetros, ¿vale? Pero bueno, anchura de los hombros. Tampoco nos volvamos locos. Ah, por cierto... Eh, hablando de las anillas, que se me ha olvidado comentarlo antes no recomiendo que utilicéis la barra del, que se pone en el marco de la puerta para colgar de ahí las anillas, ¿por qué? porque si estamos haciendo dominadas y se cae la barra pues bueno, pegamos un culetazo tal, bueno, pero es que como si se nos cae la barra cuando estamos haciendo flexiones abajo en el suelo la leche que nos pega en la nuca pues puede ser interesante, entonces no lo recomiendo ¿vale? he estado de hecho probando para el curso a ver qué recomendaba con las anillas y tal y recomiendo que Busquéis un enganche en el techo, un enganche en un parque, en una rama o por ahí Pregunta eh, Si os interesa, un, eh, hay una forma de engancharlas a las viguetas de la casa Un poco peculiar y tal Que si os interesa, indagamos porque sí que veo que es algo Que nos... un problema bastante común Pero bueno, luego ya está, que nos dejen hacer agujeros y todo ese rollo ¿no? Que parece que tenemos la casa para que no se rompa En vez de para utilizarla Pero bueno, entonces lo que os digo Si os interesa... Que hagamos un episodio, o un curso, no sé cómo, cómo, fuera, cómo sería más útil, de cómo colocar las anillas en un piso normal. Eh, vamos con ello, ¿vale? Porque tiene un poco de miga. Venga, <coughs> continúo. Entonces, col- eh, colocamos las anillas bajitas, venga vamos a decir que las ponemos a la altura, por ejemplo, del, de la espinilla, de la tibia. Nos colocamos como para hacer flexiones normales, pero con las manos apoyadas en las anillas lógicamente por dentro, a ver si la vais a coger por arriba ya me, me dejáis loco y eh, estiramos los brazos por completo <coughs> para conseguir este estiramiento completo, rotamos bíceps hacia afuera es decir, el bíceps mira hacia adelante un poquito hacia afuera y los pulgares miran como 45 grados para afuera, esto queda súper chulo queda muy de gimnasta y además en el Ejercicio de las flexiones no nos conlleva demasiada fuerza y si tenemos un nivel intermedio lo vamos a poder hacer bien. Y además de ahí, no solo eso, sino que intentamos hacer la protracción. ¿Os acordáis? El sacar chepa. Ahí queda perfecto. Ya solo hacer eso nos va a costar bastante y no hemos empezado. Bueno, de ahí bajamos, flexionamos los codos y llegamos hasta, pues idealmente, tocar... Eh, con nuestras manos, la muñeca más o menos, el pectoral ¿vale? bajamos todo lo que podamos dependiendo de la flexibilidad que tengamos y volvemos a la posición inicial importantísimo y muy difícil de hacer mantener la línea del tronco que no se nos vaya vale. ya veréis que cómo se van a cargar los abdominales es un trabajo muy, muy interesante de, de abdomen y otro detalle a tener en cuenta eh, bueno, lo voy a decir ahora después en los errores más comunes ¿vale? Bien, eh, ¿cuáles son respecto a la técnica en los puntos que nos tenemos que, que prestar atención? El error más común es que, como os decía, que trabaja tanto el abdomen, el abdomen se nos vaya Es decir, que el culo se nos caiga y no tengamos esa posición de hollow body Con lo cual, sed muy conscientes de ella e intentad mantenerla Que a lo mejor somos capaces por fuerza de brazo de hacer 8 repeticiones Pero se nos cae el culo a la tercera Con lo cual, pues ahí llegó nuestro... Nuestra serie, ¿vale? De flexiones. Otra, otro punto a tener en cuenta, lo que os decía antes, ¿vale? No hacer esa rotación externa cuando acabamos. De la repetición para marcarla bien. Pla, hay que quede ahí perfecta. Y otro tipo de error, que es un error que tampoco nos deja, eh, que nos permite mucho, ¿cómo decirlo? Mucho margen en las anillas es el, el sacar los codos hacia afuera. En, es un error bastante común cuando no tenemos fuerza. Cuando hacemos flexiones, sacar los codos para afuera. ¿Qué pasa? Que como llevamos las cintas de las anillas al lado de los brazos, no nos van a dejar sacar los codos para afuera. O sea, va a ser como súper incómodo, va a ser como ahí una ñapa el sacarlo. Entonces, vamos a llevar siempre los codos por dentro de las, de las cintas de las anillas vale. Eso también va a marcar que lo hagáis perfecto Si nos rozamos un poquito, si al acabar la serie tenemos rozado el brazo Nos está diciendo que eh, estamos sacando mucho los codos vale. A ver, un poquito no pasa nada, ¿vale? nos pasa a todos Pero para hacerlo perfecto, fijaos también en el movimiento de las anillas Y el que los codos vayan por dentro y no nos roce en, la, en el brazo ¿vale? Eso es un detalle ahí interesante bien y para acabar Eh, bueno hemos visto ya como decía la importancia, la la peculiaridad de este ejercicio de de calistenia, de empuje intermedio y ¿cómo planificarlo? bien pues yo lo planificaría como las perdón, como, es que tengo un lío entre flexiones y fondos ¿vale? a ver, flexiones es como cuando nos apoyamos en el suelo con el cuerpo más o menos horizontal y fondos es lo mismo que dips ¿vale? estamos con el cuerpo vertical y bajamos ahí ¿Vale? Que, a ver si se entiende, porque a veces hay gente que llama fondos también a las flexiones, pero claro, al final tenemos que poner un, un nombre a cada uno, ¿no? Y bueno, por tener también nombre en castellano eh, de fondos, para no decir solo dips, ¿vale? Por eso de ahí un poco el, la confusión. Entonces, ¿cómo planificar esto? Pues como un eh, trabajo, o sea, como un ejercicio de calistenia intermedio. Los, eh, si queréis un plan específico que podéis seguir adaptado a vuestro, a vuestro nivel, os recomiendo. El plan de calistenia intermedio que a su vez tiene, ahora ya antes tenía 6, ahora tiene 7 planes de calistenia, ¿vale? Y simplemente cambiar el el ejercicio de dips de fondos en paralelas por el de flexiones en anillas. Lo podéis cambiar durante todo el plan, o lo podéis cambiar en días alternos, un día fondos en paralelas y otro día flexiones en anillas. Otra opción muy interesante es que cuando esté siguiendo una planificación de este tipo con fondos en paralelas, cuando veáis que, yo que sé, que vais subiendo, venga, 3 de 8, venga, a la siguiente semana, a la siguiente mes, venga, 3 de 9, 3 de 10, pum, pum, y cuando ya ves que ha llegado un tope, como que no pasas, yo que sé, de 3 de 10 o de 4 de 10, de 10 repes, parece que las 6 no pasas, pues ahí ha llegado el momento de cambiar de tercio. En este caso podemos cambiar el tipo de, de planificación, pero podemos cambiar el ejercicio. Entonces, Podemos pasarnos a un ejercicio de intensidad parecida, que sería en este caso las flexiones en anillas. Entonces, podríamos empezar, por ejemplo, mira, si hacéis 3 de 10, pues igual estáis en torno a las 6, por ahí, ¿vale? Depende de cada persona, 6 flexiones en, en anillas. Entonces, empezamos la planificación, o sea, seguimos un poco la misma dinámica, ¿vale? Con dominadas había, había, habría que ver qué, qué hacemos, pero tampoco cambiaría mucho pero en este caso de empuje sí que me quedaría, y entonces sí que pasaría a las flexiones en anillas y empezaría, pues yo qué sé, 3 de 5, venga, 3 de 6, pum, pum, vamos, bueno, lo que nos marque la planificación. Cuando ya hemos llegado al tope, que vemos, no al tope, sino que ya hemos llegado a una meseta, como que nos estancamos, cambiamos otra vez el tercio y volvemos a los fondos en paralelas, y seguramente, aunque empecemos igual en 3 de 10 o 3 de 9, sigamos avanzando, ¿vale? Os des cuenta, cuando llegamos a una meseta de una planificación lineal, luego al cambiar de ejercicio o a cambiar de tipo de trabajo, o meter lastre o lo que sea, pues nos va a hacer que sobrepasemos esa meseta y podamos seguir avanzando, ¿vale? Bien, pues nada más. También, como os decía, este ejercicio es muy interesante para los fondos en anillas, que veremos, pues, no tardando mucho. Bien, pues hasta aquí este episodio, este nuevo episodio de este mes. Volvemos ya con dos episodios a la semana espero que os guste este cambio eh, de verdad, gracias de verdad a los que habéis apoyado el podcast premium y pues pediros disculpas que ya no lo va a haber, así que si queréis pues oye, dejar de apoyarlo, pues totalmente legítimo pero voy a dejar el botón ahí de iBox <coughs> por si queréis seguir apoyándolo oye, son desde 1.49 si os mola el proyecto y simplemente queréis colaborar un poco, porque ya entrenéis a vuestro rollo y tal, pues ya está, ¿vale? y si no, pues también os agradezco que apoyéis el proyecto haciendo socios en mi gym en casa. Bien Nada más, pasad muy buen muy buen fin de semana Y ahora sí que volvemos el lunes con un nuevo episodio Vamos a hablar de redes sociales, vamos a hablar de Instagram Me voy a, me voy a meter un poco con Instagram Que ya veréis, va a, estar in, va a estar interesante Lo dicho, pasad muy buen fin de semana y nos escuchamos el lunes Gracias por, se me olvidaba, gracias por esos me gustas, comentarios en ibox. El podcast va a seguir estando en, en YouTube, pero simplemente ya no me, no me grabo, no vais a ver la cara, tampoco os perdéis mucho. Y simplemente habrá una imagen, habrá una imagen fija para que podáis darle al play. Los que, pues igual, mientras hacéis otra cosa, tenéis YouTube ahí y lo vais escuchando, ¿vale? Así que lo dicho, muchas gracias y ser responsable para ser feliz. Adiós.